0: Джеймс Хилтон. Убийство в частной школе. Глава первая. Странное происшествие в дуртуаре. И что такое юность? Вот вопрос, который мог задать Пилат Иисусу, спросив его об истине. Но грез, был их, скрывая радость или муку. Отец семейства медлит посвятить сынов своих в любовную науку сочтя за благо им не говорить об искушениях страсти и забыть свои безумства. И ему порукой, что прав он, здесь становится закон, негласный, но всесильный. Альбион отныне предпочтет не страсть, а скуку. Вот что вышло после настойчивых стараний из-под пера Колина Ревела пасмурным декабрьским утром 1927 года в его квартире на Айлингтон. Вы не ошибетесь, если предположите, что герой был молод, довольно умен и недостаточно усерден, чтобы посвятить себя какому-нибудь практическому поприщу. Колин Ревелл был ровесником века, сделал себе в Оксфорде одну из тех блестящих карьер, которые приводят в отчаяние как родителей, так и предусмотрительных нанимателей». И жил припивающий наличный доход, составлявший немногим более четырех фунтов в неделю. Добавим еще, что он был единственным ребенком. Родители его умерли, а родственники являли собой обычный набор из отставных полковников и чайных плантаторов, которые наблюдали за ним из своих цитаделей в Челтенхэме, с отнюдь не большим интересом, чем он за ними. Окна его скромного жилища на первом этаже выходили на довольно запущенную улочку в нескольких минутах ходьбы от Калидонского рынка. Время приближалось к полудню, на столе перед ним стояли остатки завтрака. завтраком. Его пурпурный халат и черная шелковая пижама забавно контрастировали с обстановкой комнаты, которую он решил сохранить нетронутой, восхитившись ее почтенным викторианским стилем. Конечно, это было позерство, но чего не сделаешь ради смеха. Домовладелица миссис Хьюстон находила своего жильца немного странным, но поскольку платил он исправно и, по-видимому, нисколько не возражал против набегов на его джин, она была им вполне довольна. Джин был целебным снадобьем, который Рэвил, сочинив станции, подкреплял свои истощенные силы. Все его друзья были осведомлены, что помимо литературных статей для ученых-еженедельников – он работал над объемистым сатирическим эпосом, взяв за образец Дон Жуана и решившись написать его тем же размером. Первые наброски он сделал еще будучи на последнем курсе Оксфорда, и к моменту начала нашей истории поэме не недоставало всего двух вещей – продолжения и издателя. Часы где-то поблизости принялись вызванивать полдень, взвыли фабричные гудки – Из начальной школы напротив стайками выбегали ребятишки. Почтальон, углядев в полуподвале хлопотавшую на кухне миссис Хьюстон, спустился по ступенькам и вручил ей три письма с напутствием «Все для вашего молодого джентльмена». Минуты позже молодой джентльмен уже вскрывал их. В одной была возвратившаяся из Daily Мейл статья, оказавшаяся им, конечно же, не по зубам, как он объяснил себе в «Утешении», а в другом счет от Оксфордского портного, знаменитого в равной степени своими высокими ценами и долгосрочными кредитами. А в третьем было следующее. Оукингтонская школа, 15 декабря 1927 год. Дорогой мистер Ревелл, не думаю, что мы когда-либо встречались, но поскольку вы выпускник нашей школы, а я ее нынешний директор, Надеюсь, мы можем обойтись без церемоний. Некоторое время назад мой друг Симмонс из Оксфорда упомянул вас как искусного разгадчика, таинственных историй. А так как в Оукингтоне сейчас, кажется, происходит нечто подобное, я взял на себя смелость обратиться к вам за помощью. Не могли бы вы провести у нас ближайшие выходные? Буду рад оказать вам гостеприимство. К тому же в понедельник состоится... Финальный футбольный матч на первенство школы, если вас это интересует. Искренне ваш Роберт Роузвир. По скриптум. Завтра в 14.30 от вокзала Кингс Кросс отправляется удобный поезд. Прихватите смокинг. С минуту Ревел переваривал послание, запивая его горячительной смесью из джина и вермута. У него мелькнула мысль, что, будь эта ситуация описана в романе, читатель нахмурился бы и присвистнул. Несмотря на то, что Ревел любил получать приглашения на выходные и даже привык к ним, директор Оукингтонской школы вряд ли был фигурой, сколько-нибудь для него привлекательной. Он недолюбливал учителей, как не любил встречаться, и с родственниками, поскольку встречи эти носили какой-то вынужденно сентиментальный характер, поэтому то, что он прочел, не могло не вызвать в нем раздражения. Однако письмо было достаточно любопытным, чтобы после мгновения инстинктивной неприязни зародить в нем слабые ростки интереса. Во многих отношениях это было письмо, которое трудно было ожидать от педагога. Дружелюбный тон послания в сочетании с лапидарным стилем, не лишенным своеобразного изящества, не мог не восхитить Ревела, который был ценителем изящной словесности. Кроме того, ему понравилась фраза насчет футбольных состязаний. Какая неожиданная широта взглядов для директора допустить саму вероятность того, что бывшему ученику может быть неинтересен школьный матч, тогда как Ревелу он не был интересен не в малейшей степени. И потом, речь шла о какой-то тайне. Что бы там ни было, тайны всегда его привлекали, как, впрочем, и все, что заключало в себе возможность очутиться в вихре новых впечатлений. Его душа с байронической страстью жаждала приключений. Ему почти уже исполнилось 28, а он все только и совершил в жизни, что выиграл, Нью-Гейтскую премию сделал потрясающий по глубине анализ образа еврея Шейлока из венецианского купца в постановке Оксфордского университетского театра, опубликовал роман, был представлен мистеру Т.П. О'Коннору и неожиданно заполучил лишнюю десятку, сочинив последнюю строчку «Лимерика», о чьей-то «Жевательной резинке. Что касается того небольшого дела в Оксфорде, то, признаться, ему льстило, что о нем до сих пор помнит. Тогда из университетской библиотеки пропал довольно ценный манускрипт, и, взяв на себя бремя сыскной работы, он преуспел и обнаружил пропажу. Поскольку дело затрагивало честь одного из членов совета, его, естественно, замяли. Однако Ревилл получил свою долю комплиментов, превозносивших многогранность его натуры, способны одним махом преодолеть пропасть между Шейлоком и Шерлоком. Но что окончательно склонило чашу весов в пользу поездки, так это последние слова посткриптума «Прихватите смокинг». Они изобличали, решил он, редкую птицу директора школы, который одновременно был человеком светским. Смокинг – Это обещало хорошую еду, может быть, даже хорошее вино, а Ревилл питал слабость и к тому, и к другому. На секунду он дал волю своему воображению, после чего, окончательно решившись ехать, уложил саквояж, тщательно оделся, отослал в школу телеграмму и отдал необходимые распоряжения миссис Хьюстон. Пытаясь скрасить свое довольно скучное путешествие, он развлекся в поезде тем, что сочинял станции но не успел сколько-нибудь в этом продвинуться, как уже приехал в Оукингтон. Грязные от копоти, низенькое здание, посыпанная гравием платформа, даже лица нескольких станционных служащих показались ему знакомыми. Сдав билеты, выйдя на проселок, он увидел впереди контуры школьных зданий с элементами готики 19 столетия, возвышавшихся посредине деревни. К школе, сэр спросил Кэбмен, судя по всему, узнавший его. При исполненной гордости Ревел кивнул, как-никак, это была его альма-матер. Вопрос о том, является ли Оукингтонская частная школа первоклассным учебным заведением или нет, легко мог бы стать темой дискуссии для целой аравы средневековых теологов «Восстань они из мертвых». С одной стороны, она числилась в ежегоднике частных школ. В ней был корпус военной подготовки, и каждый год несколько отличников поступали в университеты со стипендией. Школа имела собственный гимн, который представлял собой нечто совершенное в своей посредственности. Однако, с другой стороны, в ученом мире бытовало мнение, что Оукингтон самим фактом своего существования дает ответ на вопрос, может ли частная школа как бы и не являться элитарным заведением. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что с приходом доктора Роберта Роузвера этот взгляд стал медленно, но неуклонно меняться. В последнее время в конторах школьных агентств и даже на ежегодном совещании директоров распространились слухи, что Роузвер стал чем-то вроде «новой метлы», Никто и не пытался отрицать, что после долгого и беспечного правления его предшественника поднакопилось изрядное количество мусора. В архитектуре школы Тон задавали горгульи и ступенчатые шпили. «Если бы каждый камень мог произнести проповедь, — подумал Ревел, когда они сворачивали на дорожку, ведущую к дому директора, — то Оукингтон превратился бы в полное собрание духовной литературы. Он как раз мысленно прорабатывал эту тему, когда углядел в сгущающихся сумерках какое-то новое здание, возведенное уже после его отъезда, в стиле, который он охарактеризовал для себя как елизаветинский стиль предместья Хэмстед Гарден. Это новый мемориальный зал, сэр – в «Честь погибших на войне», – сказал Кэбман, преисполненный местного патриотизма. Ревел кивнул, он слышал об этом зале. Более того, он даже подписался, как теперь вспомнил, в его пользу на Гинею. «Жизнь полна подобных исторических казусов». Настроение Ревела, однако, несколько улучшилось, когда Дворецкий с напудренной головой ввел его в комнату, которая, хотя и не перестраивалась с момента его последнего посещения, выглядела совершенно по-другому, словно он оказался в другом доме, обставленная богато, но со вкусом. Она несла на себе отпечаток мужественной строгости, который удивительным образом гармонировал со словами «Дворецкого». «Господин директор ожидает вас в кабинете, сэр. Соблаговолите следовать за мной». Кабинет также претерпел разительные изменения. В правлении преподобного доктора Джури, который был директором Оукингтона во времена Ревилла, это была сумрачная захламленная комната, полная пыльных фолиантов и прогнувшихся полок. Теперь же кабинет больше походил на контору процветающего акционерного общества – Толстый шерстяной ковер, большой письменный стол красного дерева, ряды книжных полок в нишах по бокам камина, несколько превосходных гравюр на стенах и пара огромных кресел, придвинутых поближе к огню, никак не способствовали представлению о том, что здесь работает человек, близкий к педагогике. И сам вид директора Роузвера лишь подтверждал это впечатление. «Это был высокий мужчина» шесть футов слишком, с прямой спиной и внушительным видом. Густые серебристо-седые волосы обрамляли спокойное волевое лицо, на котором, однако, когда он обменялся с Тревелом энергичным рукопожатием, заиграла обворожительная сердечная улыбка. У него был мелодичный голос – Разве что немного монотонный, но в выговоре едва уловимо проскальзывало что-то не совсем оксфордское и даже не кембриджское. Он был скорее похож на популярного проповедника. Ревелу припомнился мистер Р. дже Кэмпбелл в его лучшие дни. Однако с привлекательным налетом светскости, которую неназойливо подчеркивала превосходная сидящая пиджачная пара. «Рад, что вы смогли приехать», – заметил директор царственным жестом, сбрасывая мантию. «Независимо от обстоятельств, в Оукингтоне всегда рады выпускникам. Мы чувствуем себя в долгу перед ними, как многие из них чувствуют свой долг перед нами». Ревел вежливо кивнул, догадываясь, что подобное изъявление чувств было чем-то вроде дежурного блюда. Будучи собирателем удачных выражений, он с радостью присовокупил высказывание Роузвира к своей коллекции. Ревелл понял, что в качестве ответа от него, как выпускника, явно требовалось проявление сентиментальности, поэтому, легко войдя в роль, он заявил, что счастлив вновь повидать родную школу. На это доктор Роузвир, сдержанный, как бы даже с удивлением, улыбнулся. В течение нескольких минут они искусно перебрасывались репликами насчет погоды, школьных матчей, грядущих рождественских каникул, жизни молодого человека в Лондоне и нового мемориального зала. А последним Ревелл дипломатически заметил, что Оукимптону всегда не хватало места для публичных собраний. «Да, несомненно», — ответил Роузвер, — «многим нравится архитектура этого сооружения. В любом случае, проект был утвержден еще до моего назначения сюда». Это признание и все, что стояло за ним, сблизило их. Уже через пять минут Ревел перестал старательно разыгрывать из себя выпускника, а Роузвер отбросил свою сдержанность, во всяком случае перестал ее изображать. Они легко и непринужденно болтали с тем расположением, которое всегда возникает между собеседниками, каждый из которых понимает, что другой умеет оценить искусство разговора. К обеду Ревел почти перестал изумляться. Примила обставленная спальня с примыкающей к ней ванной, оборудованной по последнему слову техники, его смокинг аккуратно складочка к складочке, расположенной на кровати. Спрятавшаяся между простынями электрическая грелка все усиливало ощущение физического и душевного комфорта, когда после второго удара гонга он спустился на первый этаж, что нашел своего хозяина в кабинете. Стоя спиной к камину, тот читал вечернюю газету. «А, ничего интересного. Боюсь, не смогу предложить вам коктейль, но, может, вас устроит стаканчик шерри. По-моему, нет ничего лучше, чем выпить шерри перед обедом». Шерри оказался отменным, и трапеза, когда они перешли в обшитую панелями столовую, была подстать многообещающему началу. «У меня хороший повар», – немного смущенно пояснил Роузвер. Однако отличный портвейн и поданный в круглых бокалах коньяк Наполеон, который они по предложению Роузвера не спеша попивали после обеда в кабинете, вряд ли можно было отнести к заслугам хорошего повара». «Закурите», – осведомился Роузвер, протягивая ему коробку сигар. «Я, к сожалению, лишен этого удовольствия, но хоть запахом наслажусь. Прекрасно». «И теперь, я думаю, вы с нетерпением ждете, когда же я расскажу о том маленьком деле, о котором упоминал в письме». «Ревелл действительно ждал, но без особого нетерпения». Если его неведение и дальше будет сопряжено со столь приятным времяпрепровождением, то он вовсе не намерен торопиться». «Конечно, мне любопытно», — ответил он. «Мое письмо наверняка удивило вас? Не скрою, я был немного обескуражен им». «Вот именно». Роузвер, казалось, был доволен ответом. «То же самое, мой дорогой мальчик, я могу сказать о себе. Я обескуражен». Почувствовав укол живого интереса, Ревелл внимательно посмотрел на директора. Слова «Дорогой мальчик» были сказаны с неожиданно изменившейся интонацией так, словно прикрываясь маской вежливой благожелательности, пожилой человек взывал к состраданию более молодого. «Надеюсь, что смогу помочь вам, сэр», – просто ответил Ревелл. «Я тоже надеюсь на это, хотя боюсь, что дело покажется вам настолько фантастическим, что вы не захотите даже обсуждать его. Наверное, лучше в общих чертах изложить вам, что к чему. К счастью, это не слишком сложно». Речь идет о чрезвычайно печальном и горестном происшествии, которое случилось в школе в начале этого учебного года. Он подождал, словно ожидая Тревела, Каких-нибудь комментариев, затем продолжил. «У нас учился мальчик по имени Роберт Маршалл, младший брат нашего старосты. Самый старший из братьев, кажется, Генри, учился вместе с вами. Вы знали его?» «Почти нет». «Ясно». Он погиб в последние дни войны, трагически, поскольку ему еще не было девятнадцати, и его не имели права посылать на передовую. Его смерть была таким ударом для родителей, что они оба за пару лет сошли в могилу. Остались два брата, Роберт и Уилбрэм. Они поступили к нам из приготовительной школы обычным путем и в соответствующем возрасте. Милые мальчики без особых талантов, но хорошо воспитанные. Они стали настоящей гордостью школы. Уилбрем, как я уже говорил, теперь наш староста. Серьезный юноша, очень спортивный, пользуется большим авторитетом среди учеников. Будущим летом он закончит школу и наверняка поступит в Оксфорд. Средства, к счастью, у них неограниченные. Однако ближе к делу. Около трех месяцев назад его младший брат Роберт стал жертвой весьма странного несчастного случая. Ночью на него в спальне упал тяжелый газовый светильник, убив его на месте. «О, Господи!» До сих пор, внимавший рассказу, как бы сквозь дрему, Ревилл весь обратился вслух. «Некоторые лондонские газеты писали об этом», – продолжал Роузвир. «Не знаю, попадалось ли вам что-нибудь на глаза? Нет, кажется». «Тогда, я думаю, для начала вам лучше всего прочитать отчет о следствии». Оно довольно подробно освещалось в местной газете. Роузвер вытащил из кармана бумажник и вынул из него сложенную газетную вырезку. «Можете не торопиться», – заметил он, протягивая ее Ревеллу. «И не забывайте, что все это произошло три месяца назад». Заметка занимала полторы колонки, и Ревел, быстро проглядев ее, ухватил следующие основные моменты. Несчастный случай произошел в первую ночь осеннего семестра с воскресенья на понедельник. О трагическом происшествии узнали только утром, когда ученик по имени Марч, проснувшийся раньше других, поднял тревогу. Упавший газовый светильник был тяжелый, старомодный, штуковиной форме перевернутой буквы «Т». Точно такие же светильники были подвешены в два ряда по всей длине спальни. В точке соединения горизонтальных и вертикальных секций снизу к ним прикреплялся бронзовый наконечник, выполнявший очевидно чисто декоративную роль. Голова маршала, судя по всему, находилась как раз под таким наконечником, и когда эта громада сорвалась, она пронзила голову бедного мальчика, будто многопудовая стрела». Никто из опрошенных свидетелей не дал сколько-нибудь толковых показаний. Старый школьный врач по фамилии Мерчестон рассказал, что его вызвали в 7 часов утра осмотреть тело. Смерть, на его взгляд, наступила мгновенно вследствие перелома костей черепа. Несчастье, скорее всего, произошло 5-8 часов тому назад. Пойти дальше в своих предположениях он не рискнул. Воспитатель мистер Т. Б. Эллингтон – В основном описывал расположение собственного дома, который примыкал к школьному корпусу, где находились спальни, но совершенно с ним не сообщался. Как оказалось, он был не только воспитателем маршала, но и его двоюродным братом. Мистер Эллингтон имел обыкновение обходить спальни в 10 часов вечера и выключать свет. В тот воскресный вечер все шло своим чередом. Он не заметил ничего странного. Светильники были в полной исправности. Пожелав мальчикам спокойной ночи, он еще некоторое время работал в своей комнате рядом со спальней, а затем вернулся домой. К тому моменту, как он лег в постель, было никак не меньше часа ночи, поскольку он успел проштамповать все листки для контрольных семестровых работ. Он уверял, что ничего не слышал, сидя у себя в комнате, и понятия не имел о случившемся, пока в седьмом часу к нему не прибежал Марч и не рассказал, что произошло. Он тут же бросился в спальню и обнаружил Маршала уже мертвым. Сорвавшийся или сорванный с потолка, светильник лежал поперек кровати, в том же положении, в каком, судя по всему, находился после падения. Эллингтон был слишком потрясен, чтобы внимательно его разглядеть. В спальне ощущался сильный запах газа, поэтому он послал одного из ребят перекрыть трубу. Другого мальчика он послал за директором. Затем показания давали школьники, включая тех двоих, что спали рядом с маршалом. Ни один из них ночью ничего не слышал. Они утверждали, что крепко спят и их нелегко разбудить. Некоторое оживление внесли в расследование показания мистера Джона Транстала, главного инженера местной газовой компании. По его словам, получив по телефону сообщение о случившемся, он немедленно прибыл в школу и произвел осмотр. Осветительная система была очень старой, того устройства, которое в наши дни уже не используется. У самого потолка он обнаружил в трубе большую трещину – Она наверняка и послужила причиной аварии. Такие трещины возникают иногда в трубах, прослуживших многие годы, особенно если они подвергаются дополнительным нагрузкам. Допрошенный свидетелем на этот счет, он признался, что помнит о другом происшествии со светильниками в школе, когда труба оторвалась, потому что дети раскачивались на ней. Следующим давал показания доктор Роузвер, если это можно назвать показаниями. Следователь великодушно позволил ему сказать о погибшем мальчике несколько добрых слов и выразить соболезнование его родным. После этой преамбулы Роузвер перешел к сообщению практического характера о том, что руководство школы уже отдало распоряжение о полном переоборудовании осветительной системы в электрическую. Также он брал на себя ответственность заявить, поскольку тема была затронута что, насколько ему известно, в школе не было ни одного случая, чтобы ученики раскачивались на трубах. Эпизод, на который ссылался как на вероятный прецедент один из свидетелей, произошел по вине мойщика окон. По неосторожности он задел трубу лестницей. Как директор, он полагает необходимым уточнить это в интересах школы. На этом следствие закончилось. Присяжные, даже не удаляясь на совещание, вынесли окончательный вердикт – смерть в результате несчастного случая. Роузвер в молчании дождался, пока Ревел дочитает до конца. После чего, подавшись немного вперед в своем кресле, он вопросительно кашлянул. «Ну, что вы об этом думаете?» Ревел возвратил ему вырезку. «Довольно странный несчастный случай, что и говорить» заметил он. Однако бывали и более странные. Совершенно верно. Седые, глубоко посаженные глаза Роузвера в оживлении блеснули. Я и сам так подумал. И живущий в Индии опекун бедного мальчика, полковник Грехем, от которого я получил самое что ни на есть учтивое и сочувственное письмо, тоже так подумал. А потом, около недели тому назад, он помолчал, Возможно, вам покажется это незначительным и маловажным. Я надеюсь, что именно так и будет. Во всяком случае, разрешите поделиться с вами». Окутанный сигарным дымом Ревл ободряюще кивнул, Роузвер продолжил. «На прошлой неделе я получил от полковника Грэхэма письмо. Второе письмо. Он предлагает, чтобы мистер Эллингтон, как воспитатель и кузен бедного мальчика, Взял на себя заботу о его личном имуществе, пока сам полковник не вернется из Индии, предположительно через полгода. Я, естественно, ожидал указаний на этот счет и заранее собрал все вещи в одном месте. Просматривая их перед тем, как передать Эллингтону, я, не буду долго морочить вам голову, наткнулся на это. Тут он извлек из бумажника другой листок бумаги нашел между страницами в учебнике алгебры. Это был листок почтовой бумаги с шапкой из завитушек и надписью «Оукингтон». Сверху стояла дата 13 сентября 1927 года, а под ней аккуратными печатными буквами было выведено следующее. «Если со мной что-нибудь случится, я завещаю все свое имущество моему брату Уилбрему. Кроме спортивного велосипеда, который я оставляю Джонсу Терциусу, Роберт Маршалл». После небольшой паузы Рэвел все так же не говоря ни слова, протянул листок обратно. Роузвер продолжал. «Вы, конечно, можете себе представить мои чувства, когда я обнаружил это послание. Во мне возникло, не скажу, что подозрение». Но некоторого рода Да, некоторого рода озадаченность Меня смутила мысль Что в день своей смерти Мальчик думал о возможной гибели Ревел кивнул Спортивный велосипед, полагаю, имелся? Конечно И Роберт действительно дружил с Джонсом Все это я проверил Мне не удалось раздобыть еще что-нибудь Написанное его рукой Для сравнения Но подпись кажется вполне похожей он сжал подлокотники кресла и, заметно волнуясь добавил «Убежден, что это чистое совпадение. Я ни в коем случае не хочу внушить вам мысль, будто за этим что-то кроется». Ревил снова кивнул, но на сей раз с интересом, вглядываясь в собеседника. «Так чего же вы хотите от меня?» – спросил он. «Ничего определенного, поверьте мне, абсолютно ничего. Просто возьмите на себя труд в течение нескольких дней понаблюдать, если можно так выразиться, за всем, что здесь происходит. Перед вами факты, которые я изложил, они рисуют нам ситуацию, которая, согласитесь, требует по причине своего весьма странного характера повышенного внимания». Оцените все происходящее со своей точки зрения и скажите, что вы об этом думаете. Вот единственное, чего мне хотелось бы. Но, сэр, вы, надеюсь, не подозреваете? Я никого и ни в чем не подозреваю, мой дорогой мальчик. Должен признаться, опять в его голосе послышалось волнение, что это ужасное происшествие было для меня страшным ударом, гораздо большим, чем я позволил... Себе обнаружить перед людьми, не говоря о переживаниях личного характера, огласка, которую получила дело, нанесла репутации школы невосполнимый урон. Не имею представления, знаете вы или не знаете, в каком состоянии мне досталась школа. Целых шесть лет я работал, не покладая рук, работал, чтобы привести здесь все в порядок, и вот происходит это». Среди преподавателей нет никого, кому бы я мог довериться. Сам я тоже не могу заняться расследованием, поскольку это вызовет еще большие кривотолки. Кроме того, неизвестно, есть ли что расследовать. Я сознаю, что мои нервы не в лучшем состоянии. Мне требуется длительный отдых, которого не предвидится до лета будущего года, до каникул. Я вижу, вы страшно заинтригованы моим рассказом. И неудивительно, все это звучит достаточно абсурдно. «Признаюсь, сэр, что не нахожу даже малейшего намека на улики, за которые можно было бы зацепиться. Конечно, не находите, да их и нет, я полагаю. И все-таки меня не оставляет в покое этот маленький демон любопытства. Почему тем воскресным вечером мальчик думал о смерти?» Кто может сказать, такие совпадения случаются, а в самой записке нет ничего примечательного, просто дурацкая выходка, я и сам мог написать такое после службы в воскресный вечер, когда больше нечем заняться. Возможно, ваши слова проливают бальзам на мою душу. Тем не менее, вы ведь не откажетесь выполнить мою неожиданную и, наверное, довольно нелепую просьбу – Разумеется, нет, если вы этого действительно хотите. Отлично. Видите ли, вы идеально подходите для этого задания. У вас есть все основания быть моим гостем. Как-никак, бывший ученик, к тому же достигший известности, вы можете запросто беседовать и с мальчиками, и с преподавателями, и ни у кого не возникнет мысли усомниться в ваших э, честных намерениях. Никто, конечно, не знает и не должен знать об истинных причинах вашего пребывания здесь. Вы меня понимаете? Да, конечно. Тогда я вверяю дело в ваши руки. Я слышал восторженные отзывы о вашей работе в связи с неким прискорбным событием в Оксфорде, мой дорогой Ревел. Надеюсь, что наш случай окажется не таким трудным. Полагаю, вы жили в школе, когда учились? «Да, прекрасно. Это удобный предлог для того, чтобы встретиться с Эллингтоном. Я упомянул ему о вашем визите. Он предположил, что, возможно, вы захотите с ним на утро позавтракать. Буду рад. Скорее всего, он попозже зайдет, чтобы увидеться с вами. Еще сигаро. Ради бога, не стесняйтесь. Вы, кстати, не интересуетесь гравюрами. У меня есть пара великолепных экземпляров». Ревел понял, что обсуждение на время закончено и не мог с восхищением не отметить ту легкость, с которой его собеседник перешел на прежний тон. В каком бы состоянии ни были его нервы, он умел владеть собой. Около часа они проболтали на самые разные темы. Роузвер показал себя человеком широчайших интересов, для которого истинное удовольствие обменяться взглядами с представителем молодого поколения. При этом в его высказываниях не чувствовалось ни тени превосходства или снисходительности. Когда Ревел принялся рассказывать ему о своих литературных занятиях и эпической поэме на манер Дон Жуана, Роузвер весь обратился вслух, с каждой минутой он все больше нравился Рэвелу. Казалось, что предшествующий серьезный разговор был какой-то странной прелюдией к установившейся между ними душевной близости. Ближе к десяти подошел Эллингтон и был представлен Ревелу. Он оказался тяжеловатым мужчиной средних лет, лысеющим, с мягкими чертами лица. С его появлением разговор сразу же стушевался, однако его предложение вместе позавтракать прозвучало вполне радушно. Впрочем, Рэвил подозревал, что Эллингтон приглашал бывших выпускников э, пансионеров скорее по привычке, считая это своим долгом воспитателя. В общем, он не вызвал у Рэвила восторга. Когда воспитатель ушел, Роузвер, слегка пожав плечами, сказал – Эллингтон – великий труженик и преданный коллега, однако собеседник из него кажется никудышный. Впрочем, не хотите ли перед сном глоток виски? Я себе в этом никогда не отказываю. И поскольку Ревелл тоже никогда не отказывался, когда представлялась возможность, они дружно приступили к привычному ритуалу. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги.